0: Приветствую всех на сегодняшнем эфире с пастором Денисом Орловском, пастором-пророком, человеке, которое Бог избрал для того, чтобы рассказать то, что от нас было сокрыто, чтобы поделиться согласно Божьему Слову об этом удивительном откровении, откровении, которое наполнило землю. И Господь желал изливать, страстно желал изливать своим детям с самого начала творения Земли, с самого начала нашего создания. Спасибо, драгоценное, благословенное, что вы с нами сейчас. Я уже многих, многих узнаю, рада очень видеть за эти пару месяцев, что мы с вами практически ежедневно встречались. Очень полюбила вас. Спасибо вам за за эту страсть, за этот огонь по Богу. Спасибо вам за любовь невероятную, которую Господь вложил в ваши сердца. Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе, что ты расширяешь, Господи, что ты углубляешь познание о тебе. Аллилуйя, Господь. Пока не вижу. А вот он, а вот и Денис. Вау. Слава Господу! Это чудо! И э, как сверхъестественно сейчас происходят эти встречи, сверхъестественно про- происходит общение, как Господь соединяет концы земли, людей, пусть так сверхъестественное становится близким, реальным, э, благословенным во всем. Денис, привет! Привет, Дальний Восток! Привет. Все, я успел. Ближний Восток привет. приветствует Дальний! Аллилуйя! Да. Аллилуйя. Вот откроем классно. земли,
1: мы и собрались.
0: И все от концов земли. Ты знаешь, я так рада вообще вот тому, что действительно люди, например, с Южной Кореей написали, что мы с вами, мы смотрим. Вчера написал, э, да, мужчина из Аргентины. Просто это реально прям серьезные диагонали по карте мира, по карте Земли. Это так здорово, и это очень-очень радостно. Аллилуйя. Да, я
1: всех приветствую также.
0: И ты сейчас будешь делиться посланием, и когда мы... Да. Камчатка, Дальний Восток, Хабаровск, Аллилуйя.
1: Да, присоединяются да, смотрю, да. люди прям активно. Хорошо, да? Я смотрю, что все больше и больше набирает оборот вот, популярность этих, этих встреч. Мне пишут, люди уже отправляют сообщения, что это эти эфиры очень сильно повлияли на людей. И такое произвело плод хороший, на самом деле.
0: Ты знаешь, это сердце, как бы, и послание, которое вложено. И я тебе тоже очень благодарна, на самом деле. Еще раз вот повторю мысль что вот люди вообще мы, конечно, призваны быть письмом для этого мира, но вот вы согласились, дали Богу на это согласие, и, в общем-то, что с вами происходит, это очень сильное свидетельство, это очень сильное, как бы, такой проход вперед доказательство того, что это возможно. Я вот читала историю про одного тяжелоатлета российского, я извиняюсь, что я не помню, как его зовут, но Те, кто поднимут историю тяжелой атлетики, там суть в том, что они его обязательно узнают. Такой чернявый, немножко он как будто кавказский, не знаю, очень такой темноволосый был. Товарищ крупный и, по-моему, не могли преодолеть вес 250 килограмм или 230 килограмм, что-то такое. То есть вот был предельный вес который все врачи-физиологи считали непреодолимым, будут рваться с суставы, связки, там, мышцы, и так далее, считалось, что это невозможно, и очень а, много а, атлетов пытались его преодолеть, и у, у этого были все шансы его преодолеть, но когда и он был мировым чемпионом, но нужно было поставить рекорд. И когда шел вот этот а, как бы чемпионат, он в последний момент испугался взять вот этот вес. И нет, нет, никакой не подобный. Это это советская эпоха, это там, не знаю, 60-е, 70-е, 80-е годы. И, извините, как армянин немного выглядел, то есть если вы будете узнать. Но суть в том, что он в последний момент испугался, и он сказал, то есть сначала ему должны были положить вот этот дополнительный вес, потом он его сказал снять, а, произошла запутка и не сняли этот вес. И он mm-hmm. поднял мировой рекорд. И он не думал, что он поднял мировой рекорд. И вдруг объявляет, произошел прорыв. Он взял рекордный, невозможный для человечества вес. Он как? Как? Потом он говорит, я же просил так. Они разобрались, и да, было подтверждение. И вот была проломлена стена, и после этого... А, атлеты в разных концах мира стали поднимать этот вес. И сейчас он является давно преодоленной планкой. А, и вы, в общем-то, я считаю, что вы вот как раз такие ребята проломили с собой, прошли. И вот в твоем служении меня особенно трогает а, то, что остается за кадром на самом деле. Ты очень спокойно говоришь об этих откровениях, видениях, о том пути, который ты прошел, как бы, что мы можем сделать. Мы же просто испол... как бы исполняем волю Божью, но я я считаю, что вот твой путь прощения, как бы то, что на тебя вылилось вот в итоге этих откровений, как бы, чего тебе стоило это откровение, в общем-то, это путь, которого многие страшатся на самом деле. И я вот даже не знаю, ты точно повторил почти историю Иосифа. Ну Немножко
1: слабый сигнал. Да. Исчезает. Я вот не пойму, или это у меня исчезает сигнал? Вот это вот у есть.
0: тебя исчезает. У меня, ага. Друзья, а как вот 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 вы видите, мой, моя половина вот у меня не зависает, как бы зависает только Денис э, на экране. А я зависал, да, сейчас. Да, да. А вот у меня все. наоборот
1: твоя картинка зависала.
0: Друзья, а ага. вот пишут, картина у Дениса пропала. А, ну а все, у кого вот восстановилась? Ты нормально?
1: Беса на проводе были.
0: Во имя Иисуса благословляем это время, благословляем этот эфир, сигнал. Аллилуйя. Да, подтверждаю, что это во имя Иисуса благословляем Дальний Восток, Благовещенск, Дениса и послание, которое сейчас будет делиться, чтобы это было просто сверхъестественно, благословенно. Вот, и... Я я готовлюсь к тому, чтобы передать тебе бразды. Мы мы говорили об этом служении, о том, что ты хотел поделиться очень важными вещами относительно Древнего Евангелия, Вечного Евангелия, от того, почему же эта радостная весть, то, что Иисус стал первым среди братьев. Аллилуйя! Ну, В общем, я тебе передаю.
1: Ну, Давай попробуем. У нас пролетают, конечно, эфиры только так, они как как незаметно, да, так тают вроде бы час, а он как бы пролетает очень быстро. Но, во-первых, знаете, я хотел бы попросить, чтобы если у кого-то из слушающих нас есть какие-то вопросы такие, по существу вопросы, да, мы в конце попробуем, может быть, какие-то вопросы задеть. Почему? Потому что мне пишут в последнее время люди. Вот. Mm-hmm. И вопросы очень важные задают. Но, допустим, я не чувствую присутствие, присутствие Бога. Да? Вот я не ощущаю Дух Святой. И я заметил, что это, вот это из вопросов, которые у меня поступают на мои мессенджеры, mm-hmm. это один из самых распространенных вопросов. Я не чувствую присутствие Святого Духа. Или там, допустим, есть такие вопросы. А как мне переживать... Вот в молитве переживать Бога, да, или как вот люди сейчас, они хотят переживать, а как мне переживать Папу, а как мне вот просто, потому что люди слышат, да, про то, что Папочка, да, mm-hmm. но где-то в каких-то моментах есть, есть хорошие ответы на эти вопросы, которые могут реально помочь, но мы с тобой говорили о том, что мы продолжим тему про священство Милхасидека, да, говорить mm-hmm. о, о том, что мы о том, что у нас есть с вами такая такая привилегия на самом деле считать себя э, не просто сотворенными, но рожденными, что мы на самом деле в теле нашем, мы сотворенные в духе нашем, в нашем внутреннем человеке. Мы имеем такую привилегию на самом деле иметь э, один род, одну ДНК, так скажем, да, потому что Писание очень четко говорит, что мы его род или один и единородный. И вот, если вопросы есть, то попробуйте их чуть попозже написать, потому что они очень быстро пролетают, и мы их сейчас и не увидим. А вот, я, знаешь,
0: что, что да. хочу маленький анонс ставить именно для Инстаграма, потому что мы вот как раз сегодня почти час проговаривали с Валерием Гусаревичем похожие темы о том, что будет в субботу. В субботу будет mm-hmm. аж три часа, как бы запланировали вот, э, э, эфиров, э, чтобы выдать вообще максимум, и как раз вот, будет часть с пропитками связана. То есть договорились, что каждый час завершать хотя бы, ну там, да, 10-15 минутной молитвой, чтобы люди входили. Он говорит, иногда и не нужно больше там получаса, вообще, вообще не нужно, потому что у людей очень интенсивный образ жизни, и я сам так живу, вот, поэтому, поэтому, друзья, как бы, вот, вот, Денис хороший друг с Валерием, он, как бы, старается его продвигать везде, и сейчас, на самом деле, вот я просто пользуюсь, как бы, его примером, просто говорю, что если вы какой-то пример или ответ не получите сейчас, вы можете это посмотреть в вот, служении Валерия Гусаревича, потому что это люди одного духа, скажем, одного сердца. Вот. И послание по-разному, но раскрывающееся именно глубины отцовских взаимоотношений с нами, любви, восстановления, водительства, хождения, послушания, почтения. все это, это одно послание, оно по-разному просто... И слава Богу.
1: Да, я знаю, что у Валеры недавно произошло очень сильное посещение. Он скрывает пока это, но у него есть очень такое хорошее послание сейчас зреет. Через какое-то время он вылет, так скажем. Вот. Но я вам честно признаюсь, я учился в каких-то сферах от Валеры. Валера учился от меня в каких-то сферах. Мы стараемся, знаете, так перетекать. Я считаю, что нет ни одного человека, который бы бы, имел бы все пазлы. Поэтому нужно быть скромным, так так скажем. Мы иногда с Валерой садились и обсуждали какие-то темы. Он говорит, скажи мне еще раз эту тему. Допустим, мне открыты какие-то сферы, да, ему открыты другие. Но вот э, я советую вам на самом деле. Он практик, он не просто теоретик. Он, он умеет это делать, он меня учил mm-hmm. этот, этот mm-hmm. момент, как созерцать, как переживать именно любовь Божия. Да? Mm-hmm. Как это важно на самом деле. Вот. Я, хочу, я хочу затронуть сегодня тему такую насчет того, что, какое наше предназначение на самом деле, как, mm-hmm. как детей Божьих, да? какая наша была изначально функция, mm-hmm. и как мы в эту функцию заходим на самом деле, что, что для этого нужно. Мы так то затрагивали на каких-то эфирах да, эти мысли, но mm-hmm. я хочу напомнить, друзья, это мое понимание, на самом деле, что самое главное, самое главное э, в нашем предназначении, в нашем рождении это, конечно, не функция, это, конечно, не какие-то дела. Самое главное это любовь, как бы это странно не показалось. Это переживание любви. Мы не рожаем своих детей, чтобы они, знаете, что-то там осуществляли, какие-то функции. Хотя и это тоже, да. Но первое, что нам нужно понять, почему мы были рождены? И это, а если мы не закладываем это в фундамент, то это, а потом все это ломается. Мы потом созерцаем людей, которые вырастают в каких-то великих людей, апостолов получают дары, получают предназначение, а потом с легкостью мы видим, как они падают, разбиваются. Потому что если любовь не стоит в основании, если переживание, созерцание любви не лежится в основании, Причем я я хочу подчеркнуть очень важную мысль, не просто даже нашей любви к Богу, а Его любви к нам. Потому что Он нас родил, чтобы нас любить. И это это нужно впитать, это нужно, конечно, проглотить. Потому что последние десятилетия Церковь все-таки делала акцент на предназначение «Он нас спас, чтобы мы что-то совершили». То есть, да. такой, такой, как бы, немножко корыстный такой момент. И это, конечно, с неправильной точки зрения. Мы подходим к нашему Господу, неправильно мы на Него смотрим. Мы рождены, чтобы нас любить. Вот это самое главное, на самом деле, основание. Да? И мы подчеркивали много раз, И я думаю, что Валера будет эту фразу много раз говорить, о том, что Иисус до 30 лет ничего не делал. Только представьте себе, Он имел величайшее предназначение которая не, никто никогда не сможет превзойти его миссию, его мессианство, да. Но он до 30 лет ничего не делал. Он увидел, как умирали люди рядом с ним. Предполагают, что даже Иосиф, да, как бы приемный отец, но отец, я уверен, что он хорошо к нему относился, в момент, когда Иисус выходит на миссию, отца нет уже, предполагается, что он тоже умер. Я думаю, что рядом с Иисусом умирали много людей на самом деле. И много больных было, и много хромых было. Но каким-то образом он не исцелял никого, не совершал никаких чудес чудес до 30 лет. Чем же он занимался до 30 лет? Он пребывал в любви у Бога и в премудрости. И здесь я хочу подчеркнуть, драгоценное. Первое, что нам с вами стоит на данный момент не проходить вот этот этап. Это научиться пребывать в любви и в премудрости. То есть он возрастал в премудрости. Что значит возрастать в премудрости? Вот удивительно, что Писание говорит, что Он являлся мудростью. Он, будучи премудростью, возрастал в премудрости. Как это возможно? То есть, что, что это происходило с ним? А я вам скажу, что на самом деле, вот я не знаю, как у вас, у меня всегда было такое, я считаю, неправильное представление: Иисус родился, и вот Он лежит маленький такой в яслях. И он уже наизусть цитирует места Писания, он уже знает Тору всю на на всех языках мира. И и это просто вот в нем уже все было заложено, и он ждал же, когда же мне дадут возможность взять это и вылить. А я вам хочу сказать, что нет, он возрастал в премудрости, он возрастал в познании, он возрастал в познании своей миссии. Я вам скажу, что это это нормально так понимать. Он возрастал в познании своего бытия, своей натуры, своего рода, своего единородия. Он, пребывая в любви отца, познавал свою сущность, познавал свою природу, познавал, кто он, познавал свою миссию, познавал... э, (кх) Я думаю, что он мы всего до конца не понимаем. Но у меня были посещения ангела мудрости, я знаю, что у Валеры тоже это происходило. Я еще знаю людей, которые, которые переживали посещение ангела мудрости. Это удивительная категория ангелов, которые, которые несут за собой такое э, послание. Они, то есть, Когда ко мне пришел ангел мудрости, он нес послание о победе Христа и о том, что произошло со мной, кто я через победу Христа. Он объяснял мне. И мне приходилось возрастать. Это было в течение трех лет это происходило. И я думаю, что это продолжается еще дальше. И так я честно признаюсь, три года назад я думал, что мне осталось только получить силу, получить вот этот power и захватить весь мир. Прошло три года, и я понимаю, Господи, я хочу продолжать возрастать еще в премудрости. Я хочу научиться пребывать еще в Твоей любви. Я хочу научиться позволять Тебе себя любить. Я хочу научиться ходить в той мудрости, в той истине. Той истини, в той истине, о которой которая, кто мы, какой он. Потому что сколько mm-hmm. искаженного образа в мышлениях у людей. Насколько искажена, искажен образ Бога. Вот давайте простой, простой тест проведем. Недавно еду в машине и просто осознаю, что многие годы мне лично, да, я не знаю, как у вас, но мне преподавали такого средневекового царя. То есть Бога, как средневекового такого царя, который то есть такой образ образ такого, знаете, какого-то царя, которого, у которого есть престол. И вот интересно, почему, почему сегодняшние президенты, они, они уже шагнули в, в своих царских, так скажем, убранствах, да, каких-то а, а, а наш Господь – это все до сих пор еще средневековый царь, у которого есть холопы, которому нужно подходить с поклонами и так далее. Такой образ, да? Почему это происходит? Я уверен, что он не такой. Я уверен, что там совсем по-другому все происходит. И у меня есть друзья, которые посещали это, 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 э, тронный зал, и там совсем все под, в, друг, в другом образе происходит. Отец другой. То есть п- сколько еще надо всего поменять на самом деле. Представляете, сколько в нашей голове есть э, таких шаблонов, которые требуют изменений. И вот первое, то, что нам, нам с вами это требуется в этом...
0: Спасибо большое, Денис. Я просто, знаешь, вот просто как иллюстрацию буквально вчера видела исследование, как королевская семья Британии по-другому позиционировать стала себя в соцсетях, что они до этого никогда не держались за руки, они не могли проявлять друг другу какие-то чувства, внимание. Но с момента, когда там вот стали это делать, просто люди ну, как бы стали открываться и больше ну, поддерживать и понимать вообще монархов. То есть если земные действительно правители становятся проще, ближе к народу, что называется, то насколько тот, кто вообще нас создал, сотворил. И вот это, это настолько глубоко тоже истинно Отцовство, потому что все-таки как бы, вот примеров идеальных отцов практически не было ни у кого из нас. Ни у кого. Mm. Это еще из тех, у кого были более-менее благополучные семьи. А если не было отцов или были какие, какой-то ужас, вот как у Валерия, это просто кошмар. То есть насколько нужно было все даже перевернуть, стереть где-то да, и заново создать этот образ. Поэтому и в таком атрибуте, как наш небесный царь или отец, это, это огромная да. работа. Ну,
1: представьте себе, сколько на самом деле теологии рождено через, рождено через призму того, как мы смотрели на Бога. Вот мы его представляли каким-то себе, да, и читали потом Библию, и, и читали Библию через определенный образ, который был в нашей голове, пропуская это через определенный образ. Конечно, он будет разбираться с этим. Конечно, он не хочет пожать очередную партию разбитых апостолов или людей, которые выхватили вот эти дары силы, власть. И он, конечно, не хочет пожать... Извиняюсь, звонок поступил, отклонил. Понимаете, сколько людей на самом деле, которые не выросли еще в сыновстве, которые балуются дарами своими, которые потом, когда они получают эти дары, они получают аплодисменты, они кайфуют от этого. Конечно, от этого стоит, стоит исцелиться. И, конечно, он на этот счет работает. Поэтому это первое, к чему мы с вами призваны на данный момент. И не пропускайте это время. Если вы еще не научились пребывать в любви его, да, Вот будьте честными сами с собой. Если у вас нету еще... Вот этой функции пребывания в любви, когда ты ничего не говоришь, когда ты просто наслаждаешься его любовью. Я потратил два года, чтобы эту практику получить. Мне было очень тяжело оторваться от практики, когда просто дай, 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 дай и там та <с COVID-19> Я думаю, что Господь устал от, моего, от моих пулеметов, знаете, от этих иных языков. Тра, да, 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 тра, та, та, та. Я думаю, момент. Думаю, ну скажи что-нибудь, ну сын, ну скажи, но ну, три слова на иных языках в течение десяти лет. Ну давай и давай еще чего-нибудь. Скажи еще одну фразу. Нет, нас научили. Краба-даба, шраба-баба, шина-машина, шина-монтаж, шила-баба-касая. Я помню, как-то я попал в одну церковь пятидесятническую. Не хочу никого осуждать. Я не смог там просто долго молиться. я Меня просто разбирало от смеха. Рядом с ним стояла одна сестра. И когда началась молитва, там так все громко. Братья, они как взлетают. не как аэродром. Они полетели, полетели, то 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 И рядом стояли две сестры. И одна. ко 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 И вторая.
0: Я
1: не смог взбираться. Я выбежал просто, потому что это... Я понимаю, что это традиция. То есть... Это вообще ничего общего с Богом не имеет. Это просто вот, ну, они попали, и друг у друга пародируют эти слова. Да. И, конечно, это печально все. И, и конечно, это, этот мусор от него нужно будет избавляться. И это не страшно, это хорошо, это правильно. Я, кстати, хочу сказать, что, дороги, дорогие, конечно, наша функция, наше предназначение, такая, так сказать, финальная точка, да? это слава, это проявление славы. Это, это не работа для Бога. А это сотрудничество с Богом, это проявленные сыновья. Это когда сыновья являют отца, проявляют отца вместе с Отцом, вместе с Духом Святым. Конечно, мы к этому идем. А я хочу напомнить одну историю про Иезекию. Царь Езекия был такой интересный. Вот в свое время ему достался храм, но в храме не было золота, которое ему достался, да, вот его управление. Он был молодой человек, по-моему, 29 лет ему было. И знаете, что интересно. А что он начал делать? Он начал не с пожертвования, он начал не с того, чтобы принесли золото, он не начал с того, чтобы собирать золото в храм. Потому что золото имеет прообраз славы. То есть слава это Бог, проявленный в этом мире. Так вот, он в первую очередь, в первую очередь, начал мусоры выносить из храма. И написано, они выносили мусор, выносили мусор, выбрасывали в потоки дрон, выбрасывали, выбрасывали, выбрасывали. 16 дней они чистили храм. И когда они очистили храм от мусора, написано, народ Божий начал приносить золото в храм. Wow. И золото исчислялось в одни языки, в одни золото исчислялось кучами. Кучами, то есть его не могли исчислить, поэтому две кучи, три кучи. Понимаете, вернуть славу в церковь не проблема на самом деле. Но кому слава достанется? Давайте представим, сиротам, которые, которые неправильно представляют Бога, у которых из, из, измененный образ мышления. Сироты, которые вместо того, чтобы наслаждаться сыновством, наслаждаются аплодисментами людей, строя свои империи. Кому достанется эта слава? Куда вернется золото? В какие храмы? Где эта слава будет? Людям, которые вместо того, чтобы отдать всю славу Отцу, присвоят эту славу себе и разрушат себя этим самым? Конечно, нет. Конечно, мы находимся в таком сезоне сейчас, драгоценный, поэтому в этот сезон, в этом сезоне вы слышите мудрость, вы слышите две вещи, которые в этом этом сезоне мы вместе с вами все слышим в русскоговорящей церкви. Если вы возьмете все послания, актуальные, популярные послания, которые которые набирают обороты в интернете, они разделятся на две категории. Первое – это послания, которые говорят нам о любящем отце, которые затрагивают нашу душу, которые исцеляют наши наши эмоции, дают нам возможность переживать любовь. И второе послание – это завершенная работа Иисуса Христа. Это как раз познание мудрости. Потому что, когда ангел мудрости меня посещал, он мне рассказывал именно о завершенной работе. О том, что произошло через крест. О том, кто мы через крест, что нам дано. Вот в этих двух процессах, ребята, нам нужно находиться. И нам не нужно как бы торопиться выбегать из этих процессов. И это это первое, к чему мы с вами призваны. И я думаю, вот, Виктория, знаешь, что я заметил? Я заметил, что люди не хотят находиться в этих процессах. Они хотят быстренько их пробежать, к сожалению. Они не хотят, не хотят много, много пропитываться любовью, наслаждаться любовью. Не хотят. Они хотят славы. Люди хотят помазания. Первое, что я слышу, вот допустим, меня просят, помолитесь, пастор, помолитесь. Первое, что я слышу, не помолитесь за познание, за... поделитесь переживаниями. Люди, поделитесь помазанием. Нам нужно помазание. Дайте нам помазание. Активируйте нас в дарах. Активируйте нас, дайте нам вот это. И люди хотят дары. Почему? Потому что они хотят за этот счет состояться. И они ошибаются, конечно. Потому что состояться нужно как сыновья. Вот сыновство – это то, в чем мы получаем самое главное наслаждение. А дары – это просто наша наша возможность выразить ему нашу любовь. То есть дары, которые он нам дает – это способность выразить ему любовь. А как я могу выразить Ему любовь? Служением? Сделать что-то? Папа, что сделать для тебя? Что мне для тебя сделать? Как Иисус говорит, кто любит меня, тот исполнит Слово Мое. Я люблю тебя. Господь, что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты делал то-то, то Хорошо. И Он дает мне дары, чтобы исполнить Его волю, которая для меня является желанием удовлетворить Его хоть как-то, хоть что-то выразить. Да, да. Поэтому дары – это не способ Это невозможность, ну, нельзя дарами наслаждаться, нельзя за счет даров состояться. Дары – это способность выразить ему любовь. Но, к сожалению, мы видим сегодня обратную сторону, конечно. И пророческое служение сегодня очень много набирает людей, которые незрелых людей, которым нельзя туда лезть, пророческое служение. Им Им нужна реанимация папиной любви еще, им нужно побыть в интенсивной терапии мудрости. Но люди бегут туда, к сожалению. Я, я сейчас маленький это, комментарий
0: не... сделаю. А, извините. Там девушка говорит, я не поняла про молитву на иных языках. Была, была серия комментариев. Люди так. восприняли, что не надо молиться на иных языках. Нет. Дело не в этом. И Денис Нет. абсолютно продолжает молиться на иных языках. Дело в мотиве, с которым мы приходим. Точно такой же мотив, как люди просят даров. А, мы приходим к Богу по моему это в притчах сказано что идя в храм нужно быть готовым больше к слушанию mm-hmm. мы не слушаем отца то есть мы приходим просто чтобы выпалить ему и думаем, выпалить все наши мысли нужды заботы и думаем чем больше мы ему скажем тем скорее это все сдвинется бог в курсе наших нужд просто когда мы только нуждами живем мы не можем принять от него что и является как раз его ответом и способом, как преобразить нашу жизнь. И и вот именно об этом говорит Денис, что, приходя к Богу, очень-очень важно настроить свое сердце не только на на выкладывание Ему своих болей, печалей. Это важно сделать, но сделайте это однократно, двухкратно, отдайте, выложите это действительно, но потом, освободившись, Прибудьте в молитве, прибудьте в ожидании, прибудьте в слышании об этом. Вот эта молитва, это не монолог, это диалог, где вы можете услышать у Бога, прийти в это состояние, которое помогает нам молитва на языках сделать, но не превращать саму молитву и сам язык в какой-то культ, что мы должны молиться вот именно так, мы должны энергично, у нас есть схема мы уже даже знаем выражения молитвенные друг друга, даже на не, не, непонятном языке, вот о чем Денис говорил. Поэтому все, о чем мы говорим, это состояние нашего сердца и фокус. При этом происходит чудо, что человек, который бегал со своими нуждами, держась за них, показывая их Богу, крича на каждом перекрестке. Он десятилетия не переживает изменений Бога, которые Бог уже на самом деле для него предназначил, о чем он говорит это послание завершенной работы Иисуса. А как вы его узнаете, если ваши мысли заняты только, только заботами, только нуждами, только тем, как Бог вам не отвечал, и нужно как-то исхитриться еще раз э, его уговорить? Вам, нам не нужно уговаривать об этом, в этом чудо простота и тайна Евангелия радостная весть, что он уже <с все <с все совершил нам не нужно вот этих ухищрений уловок и вот на предыдущем эфире Денис как раз и говорил меня это очень сильно впечатлило вот эта концепция понимания хождения Адама с Евой что первородный грех и хитрость Сатаны заключалось именно в отведении взгляда на то, что мы имеем в Боге, на то, что мы соединены в Боге, на то, что мы уже есть, на то, что у нас, оказывается, чего-то нет, и нам нужно это получить. И получить во внешнем мире какие-то эполеты, какие-то погоны, какие-то цепи золотые, какие-то золотые знаки, для того, чтобы люди нас увидели. Но факт в том, что у нас уже это все есть. И вот именно об этом мы и говорим, как принимать. А принимать не, не криками просьб, а принимать именно процессом принятия, прислушивания, утверждения, соглашения с этой истиной. Извините, что не, не а удержал. Я, знаешь,
1: как я, я попробую немножко уточнить здесь. Это мое mm-hmm. понимание. Смотрите, mm-hmm. Меня раньше учили так. Надо молиться на иных языках, чтобы Дух Святой начал двигаться. А сейчас mm-hmm. я говорю так. Дух Святой двигается, и поэтому я говорю на иных языках. Иные языки это плод. Это не, это не причина. Иные языки это плод. То есть нельзя, знаете, как с толкача на иных языках что-то завести. Я, честно говоря, не верю в это. Я верю, что иные языки это плод. Это когда Дух Божий внутри поднимает, и ты начинаешь говорить. И когда Дух Божий поднимает, я, я молюсь на иных языках, и молюсь, и стараюсь много молиться на иных языках, но я вам хочу сказать, драгоценное, находите у себя иные языки, то есть фразы эти, дайте Духу Святому говорить наречиями, фразами, предложениями, страницами, книгами целыми, дайте ему вычесть оттуда. Но это, конечно, отдельная тема да, об этом, но э, хочу, хочу вам сказать, драгоценное, Смотрите, что, что сделал сатана с Евой. Давайте туда вернемся, попробуем вот эту историю. Да. А, что он сделал с ними? Он выкрал их из правильного понимания Бога. Почему я так да. утверждаю? Вспомните, когда Адам согрешил с Евой, да, они спрятались в кустиках, mm-hmm. оделись в одежды какие-то, свои, да, такие в листики спрятались. И когда приходит Господь, Он говорит, Адам, где ты? Я Адам говорит, я услышал тебя и убоялся. Он говорит, а ты что, съел запретный плод? Да, съел запретный плод. То есть страх Бога, он назвал в этом случае, это последствия запретного плода. То есть последствия съеденного запретного плода, это испугаться Бога. То есть увидите искаженный образ Бога, представите его себе не так. Поэтому первая часть того, что произошло, то, того, из чего вывалились первые люди, Адама и Ева, это из правильного понимания, какой Отец. И им пришел искаженный образ Бога. Поэтому мы сейчас и говорим, что делает Господь. Он возвращает правильный образ Его, какой Он. Поэтому мы слышим сегодня это послание: разоблачается ложь, разоблачается то, что враг посеял на отца. Помните, как он, его, как он Еву разводил? Да? Он говорит, знает он, что если, что если вы вкусите, то встанете, как он. Ну, типа, знаете, как будто бы он прячет от них подобие да, на себя. Он никому не хочет отдавать свое подобие. Он прячет, поэтому он вас обманул, не кушайте. Понимаете, он выдавал Отца в дурном свете. Бога Отца. Да? То есть, поэтому мы сегодня и приходим в правильное понимание Бога. И Вот, кстати, интересно, что два апостола которые имеют а, им в посланиях, говорят больше о любви. Павел и Иоанн. Да? Вот вы не заметите практически ни у кого больше послания о любви. То есть апостол Павел говорит про сильную любовь. Иисус Он говорит пережить Его любовь, чтобы исполниться всей полнотой Божией. Эфессия нам, третья глава. То есть Павел подразумевал, чтобы нам прийти к полноте Божьей, нам, нам, нам нужно исполниться любовью Христовой к нам. То есть, понимаете, да, какой процесс интересный. То есть, для Павла было очень важно, чтобы мы исполнились любовью Христовой, чтобы прийти к полноте Божьей. Поэтому давайте не будем пропускать этот пункт. Если для Павла важно было исполняться любовью, переживать любовь Христову, а для Иоанна, Иоанн говорит, до такого совершенства любовь Божия достигнет нас, и в этом мире мы станем как Он, будем поступать как Он. Если для этих людей переживание любви было в приоритете, и именно переживание любви трансформировало людей, так они говорили, приводило к полноте. Поэтому это очень важный процесс. Второй процесс. Что сделал сатана? и да, Из чего мы выходим сейчас? Он завел человека в уверенность в видимом и в самоправедность попытки исправить это своими какими-то способностями, тенденциями и так далее. Вот сегодня чем церковь и занимается. Из чего он вырвал Адама и Еву? Он вырвал их из уверенности в том, что у них уже все было. И вот сегодня что происходит в церковь? Мне допустим пишут люди, мне говорят, как мне сделать так, чтобы достичь Бога? Я говорю, вы не сможете достичь Бога? Нам, нам надо понять, мы не сможем этого сделать. Это уже произошло. Первый, первый пункт. В возвращении в завершенную работу Это уже есть Это не произойдет Это не будет когда-то Это уже есть Я уже в нем, а он уже во мне А я не чувствую этого А вот я не чувствую этого А вот в этом вся проблема, что мы живем Не, не о словом Божьим, а до сих пор чувствами живем А нам нужно вернуться Вот в это состояние, в котором был Адам и Ев Почему это так важно смотрите почему? Потому что я подвожу к миссии я сейчас подложу мысль к славе, которая проявится. Дело в том, что созревание к славе происходит в двух моментах. То есть мы подходим, пока Иисус до 30 лет пребывал в любви у Бога и в премудрости. И потом в 30 лет Он был явлен, Он был проявлен в славе. И мы хотим тоже быть проявленными в славе. Это священство Милхосидека. Оно проявлено в славе. Это священство проявится. Священство Милхоседека. Так вот, Если мы хотим проявиться в славе, если мы хотим, чтобы слава проявилась, то тогда нам нужно прибыть в этом процессе, в котором не устоял Адам и Ева, но в котором устоял Иисус в свое время. То есть то, что не сделал Адам и Ева, в свое время совершил Иисус. И поэтому он был проявлен. И, конечно, вспомните, что происходило с Иисусом перед тем, как он вышел в силе Духа. Потому что я вам хочу сказать, наше на самом деле... Важнейшая миссия, миссианство – это ходить в силе, это проявить силу. Я вам сейчас расскажу ситуацию, которая у меня произошла буквально несколько дней назад. (сélок) У нас повесился один человек, молодой человек, верующий человек. Мы с ним были знакомы много лет, и где-то 18 лет мы с ним не виделись. И буквально мы решили с братом, узнали, где он живет, и мы решили поехать в деревню, где он находился. Я его не видел в 18 лет. И мы когда приехали к нему, это был просто разбитый человек. Это было настолько разбитое состояние человека. Он, он, перешел, он был во всех церквях. Он искал ответы во всех церквях. И когда мы к нему приехали, он сказал, вы сектанты, я уже православный, вы плевелы, я вас не хочу принимать, потому что я не нашел у вас ответы. А я понимаю, что он не нашел у нас ответа. Он, он не смог найти в то время у нас ответа, потому что у нас их и не было. У нас была путаница, у нас был этот лабиринт, в котором мы его запустили, в котором где-то там он должен был найти суперприз. Он так его и не нашел. На следующий день он повесился, этот человек. А у него была депрессия сильная, и он покончил с собой. И вы знаете, меня, это настолько, меня настолько это... Вызов, у меня был такой вызов на следующий день, потому что я, я понимаю, что, слушайте, церковь десятилетиями принимает в свою лоно людей и не дает им ответа. Слава до сих пор не проявлена. Нам нужна слава. А у меня есть знакомая в Израиле, которая сегодня болеет, четвертая стадия рака у нее. И я, мы можем помолиться потом за нее, она была бы рада, если бы мы взяли бы за это. И мы видим, там где-то произошло, там. Но послушайте, сколько людей ходят на самом деле в разрушенном состоянии. И мы с вами имеем это предназначение. Быть проявленными, явить силу. Быть мессиями, быть Христами, как в свое время это было проявлено в жизни Иисуса. То есть до какого-то времени не было проявлено сил, а потом вышел в силе Духа. Я верю, что так скажем, пик нашего предназначения, это явить славу, явить силу, явить, дать ответы этому, этому миру. Да? Это вот то самое пробуждение, так скажем, да? когда мы пробуждаемся к своему мессианству. Так вот, драгоценные, я верю, что этот, вот это мессианство, это священство Мелхаседек, это наша функция. Но как мы к этому придем? Мы придем в этом, к этому, если мы поймем, из какого процесса вывалился Адам. Адам вывалился из процесса, перебывание в любви отца. Помните, что там было? Он приходил в прохладе дня. Что это было? Но Это была пропитка того времени. Так называлась молитва созерцания, когда жил Адам. Он приходил в прохладе дня, и Адам созерцал. Понимаете, что это что-то было? Прохлада пришла, удовлетворение. Он находился в этом процессе. Адам должен был состояться, как... То есть в какой-то момент он должен был бы быть проявлен в силе, дав ответ тому, той, той земле, которая в то время здесь уже была в падении. Потому что мы с вами говорили, помните, что уже были звери какие-то, и змеи были хитрее всех зверей, то есть уже были хитрые звери, а один из переводов говорит не хитрый, а лукавые, испорченные, развращенные. То есть было какое-то падение здесь, были звери какие-то впадения, было, было куда распространять владычество, иначе не было бы сказано, владычествуйте на земле. Понимаете? И, и Адаму нужно было распространить свое владычество, но он не устоял в двух вещах, в которых, я сегодня хочу вам сказать, драгоценно, в которых нам нужно устоять, и которые будут атакованы, как в жизни Иисуса, когда Он зашел в Гипсиманский сад, да, даже не Гифсеманский, когда он был 40 дней в посте. Что там было? Там искушались его, вот эти вот, его, его, жизнь, то, то, в чем он был научен. Что делал первый сатана? Он говорил, если ты любимчик, ты, от, отец тебя любит, да, если ты сын Божий, да, ах, ты любимый сын, а почему ты тогда голодный? И понимаете, враг будет искушать вот, вот эти сферы. Слушай, а если Бог тебя любит, ты ты почему болеешь до сих пор? А если Бог тебя любит, а ты почему, у тебя почему до сих пор кредиты не заплачены? Понимаете, враг будет атаковать эти сферы, вытаскивая нас вот на этот видимый мир, извращая образ Божий, да, обманывая народ Божий. Поэтому я хочу вам сказать, драгоценно, нам нужно не просто еще научиться пребывать в любви, но нам нужно устоять в любви Божией. Нам нужно не усомниться в любви Божией. Нам нужно не позволить нашим диагнозам, каким-то ситуациям, свидетельствовать о Боге, да, обмануть нас опять. Нам нужно продолжать быть в уверенности, что мы уже подобные. Кто-то скажет, ну где подобные? Ну и, и подобие, покажи. А Я вам хочу сказать, что мы вырастем в этом подобие. Это уже заложено в нас, это уже у нас есть. Мы не придем к этому, мы не достигнем этого. Это уже у нас есть. Нам нужно в этом устоять и вырасти. И вырасти, как в этом вырос в свое время Иисус совершив то, что не сделал Адам с Евой, вырастил, вырос в прохладе дня, пребывал с Богом, с Отцом, возрастал в премудрости, mm-hmm. в познании возрастал. Потом было искушение, потом была атака на эти, на эти истины. Mm-hmm. Он прошел это и вышел в силе духа. Я уверен, что мы с вами в ближайшее время увидим многих людей, которые, которые будут проявлять вот эту силу духа. И настолько могущественно, что. Но что такого не было еще никогда. Но драгоценное. Давайте не пропустим то, что пропустило. Вот эти шайбы, которые, голы, которые пропустил Адам. А я сегодня вижу, что на самом деле люди слышат Евангелие благодати, да, но они не растворяют это слово а вера еще. И мало узнать Евангелие благодати, мало узнать завершенную работу. Нужно научиться жить в этом еще. А это серьезно очень. Это серьезно, драгоценно. Поэтому это наше мессианство. Это наш призыв, который сегодня Отец ведет. И пробегать это время не стоит. Это мой совет такой.
0: Знаешь, э, я просто вот сейчас думаю о том, что э, есть очень э, сильная истина тоже. Она сильная простая и очень глубокая. Вот как прибыть? Это, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, просто. Вот я помню, когда мы с тобой разговаривали о тех испытаниях, через которые ты проходил, сейчас ты говоришь, ну и вообще это не так прям, ну, чтобы было сильно важно, но в тот момент ты был неустойчив, и тебя очень сильно это ранило. Но это действительно так. Но если мы посмотрим... И так дьявол атакует, как бы нам сложно устоять, если мы не утверждены в истине любви действительно. А утверждаемся мы в благодарении, друзья. Если мы благодарим, и э, простота эта истина заключается именно вот в фокусе нашего внимания, в фокусе нашей веры. Представляете, если бы э, к Еве, к Адаму пришел сатана и говорит «посмотри туда», «Посмотри, как это хорошо, посмотри, как вот Бог он, он, а, утаил от вас такое сокровище. Он не так хорош, как вы думали себе до этого. У него есть нечто гораздо лучшее, и он вас считает худшими. Вот я вам показываю сокровище». И на тот момент, если бы они просто стояли в благодарении «Отец, спасибо, что ты самый лучший отец, спасибо тебе за это место, спасибо тебе за миссию, спасибо, что ты любишь нас», а, дьявол бы просто уполз, ему нечем было бы крыть. В принципе, именно это же и происходило с Иисусом Христом в пустыне. 100%. Да, плоть его а, как бы уже кричала, и я уверена, что на самом деле демоническое давление было чрезвычайное на его плоть, чтобы он... Остро ощущал, как бы ему давались какие-то видения, изображения еды всего, страсти там нагнетались. Но Иисус вот эти 30 лет, Он жил в благодарении, Он жил в радости, Он жил а, вот в этом живом общении с Отцом. Он пропитывался ежеминутно, ежесекундно. И вот именно в этом, друзья, кто-то написал, у меня до сих пор полип не исчез, там что-то еще И просто Господь мне тоже напомнил моменты, когда люди, не переживая вот сейчас движение Святого Духа, они просто были в исповедании и в благодарении. «Спасибо, что Ты избавил меня от курения. Спасибо, что я ненавижу курить. Спасибо, что я исцелен. И вдруг в какой-то момент это происходило. И я просто хочу, чтобы мы сфокусировались на том, что когда мы смотрим на что-то, Бог автоматически на его на его истину, пребываем в ней в благодарении, в фокусе, отбивая вот эти мысли дьявольские. Мы очень легко, естественно, утверждаемся, просто утверждаемся, просто пребываем. И оно в этом и есть. И просто благодать в том, что насколько человек наполнен этими обетованиями, словом. Когда мы детей мирили друг друга, мы, мы поняли, что вот в этой как бы атмосфере... В жизни от противного из нас столько вылетает и сразу же негативных да, обзывательств друг на друга. А вот говоришь, ну на каждое обзывательство, которое вы сказали, а ну-ка скажите благословение, и даже в два раза больше, а лучше в три. И mm. где-то на восьмом благословении уже как бы стопор был. А у просьб гораздо больше, друзья. Нам нужно быть людьми благословения.
1: Я думаю, что мы сегодня еще помолимся особенной молитва Хотя я не люблю так говорить, но есть такие вещи, когда когда мы... Вот что сделал Авраам? Смотрите, почему Авраам стал для нас как отцом, примером? Потому что он в течение 25 лет, то есть ему было 75 лет, когда он получил обетование, когда первый раз ему явился Господь и сказал, будет у тебя и так далее, будет у тебя сын. И потом 25 лет он был в ожидании исполнения пророческого слова. И за 25 лет Тело его только лишь старело. И весь видимый мир поговорил ему, не может исполниться Слово Божье. Это, это нереально, чтобы Слово Божье исполнилось. Но что Писание нам говорит? Он, видя невидимого, продолжал быть тверд. И к ста годам, Писание говорит так, тело Авраама почти омертвелое было. То есть, вы понимаете, да? То есть, он был в очень плохом состоянии к ста годам, когда родился у него Исаак. Но потом вдруг с ним что-то происходит, и он еще живет 75 лет. И он проживает после рождения Исаака еще 75 лет. Ребята, что-то с ним произошло. Почему это было? Потому что он жил невидимым. Но, видимо, мир ухудшался. И да, порой есть время, когда мы видим видимый мир, а он все не меняется, и не меняется, и не меняется, и не меняется. А нам нужно научиться, как Авраам, жить верой. Вера в невидимое, да, он сверх надежды поверил. Поэтому я вам предлагаю, драгоценный, и еще я хочу, вот по чем я хочу помолиться, когда мы проходим время испытаний, искушений, Писание говорит так, Павел говорит в 6 главе Ефесина, что нужно облечься во все оружие Божие и так далее. Но тут из интересности, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Один из переводов говорит так: братья, укрепляйтесь единением с Господом. Укрепитесь. То есть есть время, когда враг приходит, есть атака какая-то на здоровье, на финансы в каких-то сфер. То, что атакует тебя и говорит тебе, вот твоя реальность, что Иисус нам совершил. Да нет, вот твоя реальность. Ты чувствуешь у тебя давление, у тебя артериальная давление, у тебя болячки какие-то, прыжки, вот твоя реальность. Но Павел говорит, что нам нужно научиться укрепляться Господом. И я заметил. Что в тот момент, что я научился в момент, когда меня атаковали, атакуют мысли, атакуют, видимый мир. Я научился на, пребывать в его любви. Я, я ныряю в переживание любви, в единении с ним. Вот эту созерцательную молитву. Меня это так накрывает, наполняет. И я, у меня появляется способность что-то проходить. Я хочу вот что сказать, драгоценный. Апостол Петр говорит, кто любит жизнь. Кто любит, хочет видеть добрые дни? Удерживай свой язык от зла и устасывай от лукавых людей. Я хочу вам дать совет, что в тот момент, когда вам очень тяжело, когда вам кажется, что настолько видимый мир, реальным, и бывает так, что видимый мир кричит, да Бог не любит тебя, да если бы Он любил тебя, да у тебя не было бы таких событий в жизни. Это все мы проходим с вами. И у всех у нас есть такие моменты. Но вот в этот момент я советую удерживать язык. Петр говорит, хочешь видеть люби жить, хочешь видеть добрый удерживайся. Или это Яков говорит, или Петр, не помню. По-моему апостол Петр, да? Удерживай свой язык от зла и уста свои от Когда хочется сказать, когда хочется пороптать, удерживай язык. Почему? Слова имеют силу. Слова имеют силу. Яков говорит, где неустройство и все худое, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть Подождите, они имели в виду, что где есть сварливость, ой, Бог меня не любит, я больной, денег нет, где есть сварливость какая-то, там не устройство, и все худое. Да, получается, за наши слова хватаются, наши слова работают. И я хочу с вами помолиться сегодня, чтобы разрушить силу слов. Одна mm-hmm. из наших сестер бывала, была видела, побывала на небесах, И она видела свитки, в которых были написаны негативные слова, которые должны были состояться. И она видела, как кровь Христа разрушала. Она видела, как бесы приходили и требовали на основании слов, на основании сказанных слов. Я хочу совершить в его жизни такое-то разрушение. И тогда Господь брал кровь свою. И когда люди употребляли, когда люди употребляли веру, Он говорит, я отменяю эти слова, аннулирую эти сказанные вещи. Вы понимаете, это не Ветхий Завет вроде бы, да? Это Новый Завет, где зависть и сварливость, Там не устройство. Угу. Слова имеют огромную силу в Новом Завете, так как мы видим и в Ветхом Завете. Поэтому мы с вами сейчас разрушим силу слов, которые были когда-либо сказаны на нашей жизни, на наши семье, на наших детей, на наше здоровье. Мы сейчас отменим эти вещи, хорошо? Давайте помолимся сейчас. Если это было в вашей жизни, да? Вы просто можете вместе со мной помолиться. Давайте просто скажем, Господь, мы благодарим Тебя за силу крови Иисуса. Мы благодарим Тебя, что Голговский крест отменяет, отменяет все постановления наших слов, силу наших слов, негативных слов, за которые могли бы цепляться в каких-то сферах с какие-либо демонические духи. Мы благодарим Тебя, что есть сила крови Иисуса. Есть твоя кровь, которая разрушает и которая уже разрушила. И мы, Отец, перед тобой сегодня ä, говорим, что мы сокрушаемся. И мы сожалеем, что мы высвобождали эти слова. Мы сожалеем, что в момент тяжелых испытаний у нас был ропот, когда мы обвиняли, когда мы говорили что-то, что могло, быть, что могло разрушать наши жизни, наши семьи, наших детей, наш бизнес наши города, наши страны. Господь, мы, как дети Твои, допускали эти слова. Поэтому мы сожалеем и исповедуем перед Тобой эту неправедность, эту неправду. И мы благодарим Тебя, что Ты силой крови Иисуса разрушаешь эти слова. И мы сейчас аннулируем эти свитки сказанные, эти слова, которые были запечатаны в свитке, за которые могли действовать, действовать в действовать ворак. Господь, мы благодарим Тебя. Давайте мы сейчас просто поисповедуем слово Божие. Мы благодарим Тебя, что Слово Твое говорит, что ранами Твоими я исцелился. Я благодарю Тебя, что я исцелен. Я благодарю Тебя, что слово Твое говорит, что через нищету Твою я обогатился. Я благодарен Тебе, что Ты любишь и папочка, что Ты Я любимый сын, и Ты любишь меня так же, как любишь Иисуса. Я благодарю Тебя, что Я с тобой одно, ты во мне, а я в тебе. Я благодарю тебя, что я не отдален от тебя. Я ближе, чем дыхание твое. Благодарю тебя, что ты живешь во мне, и я с тобой одно. И просто вспомните какие-то местописания. Может быть, вы говорили, что я умру. Или, допустим, а вот тогда я умру. И знаете, когда мужья с женами иногда глупостью только занимаются, и говорят, а вот я первый умру, а я не хочу без тебя потом жить. Давайте отменим эти слова смерти. Скажи, я отрекаюсь от слов смерти, и вместе со мной, процитирую местописание, «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господне. Я увижу детей своих детей. Я увижу внуков моих внуков. Я буду жить и возвещать дела Господне. Господь, я благодарю Тебя, что Твоя кровь разрушила силу смерти, разрушила всю силу всяких негативных слов. Я благодарю Тебя, что у нас нет долгов, долги разрушены во имя Иисуса. Господь, благодарим Тебя, что мы безумно богаты.
0: Господь, я благодарю Тебя за этот дух откровения и премудрости. Я еще раз хочу провозгласить на нас это. Меня просто поразило, что в одном из эфиров кто-то говорит, «А можно ли нам молиться об этом, друзья?» Апостол Павел говорил, что я оденная и ночная, я на коленях молюсь и больше всего страстно желаю, чтобы этот дух накрыл вас просто, покрыл, преобразовал и дал вам да. крепко утвердиться во внутреннем человеке, созданном по Иисусу Христу, Иисусом Христом, чтобы вы открыли Иисуса внутри себя. И только Божий Дух, Святой Дух научит нас. Кто-то говорит... Как научиться истолковывать языки или понимать, что собой представляют люди, мы не можем дать вам методику. Эту методику дает вам ваш папа, Иисус, который живет в вас, и этот дух преобразовывает нас во имя Иисуса Христа, Господь. Мы приглашаем полноту, мы приглашаем полноту Твою в нашей жизни, потому что когда мы немощны, Ты даешь нам силу. Когда мы не мудры, ты даешь нам мудрость, когда мы слабы, ты даешь нам вдохновение, вместо унылого духа ты даешь нам радостную одежду, Аминь. Господь, Ты даешь да. нам блистать по богатству Твоему славы. и Дух Откровения при мудрости открывает нам невероятное наследие, друзья и органы внутренние. Кто-то в начале эфира спрашивал, и просить ли их с дерзновением, или смиренно просить. Друзья, дело не в технике, а в дело в том, чтобы вы услышали и сердце отца, которое хочет вам дать. Хотите вы, может быть, грубо говорить отцу, или вы хотите с ним разговаривать как сын, как дочь? Друзья, просто стройте отношения с Богом, и Он открывает все. Он же приготовил это для вас. Войдите в наследие, Он хочет, чтобы дети Его наслаждались и радовались. Аллилуйя! Это просто чудесный дух, дух познания, дух сыновства.